0: Hej och välkommen till en Ekonomistas podcast. Det här är Pingis Adenius. Och det här är Isabella Löwengrip. Och varmt välkomna till fjärde året av en Ekonomistas podcast. Väldigt häftigt fort. att sitta här år jo, efter år. Precis och jag kommer på att jag har, ju,
1: jag har ju bytt bank varje år inför vi har kört en ny säsong.
0: Du har känt att du har måste det. <laughs> du måste stå för förändringen här.
1: Men vi har en sponsor med oss som vi hade
0: förra året också. Mm, så vi vill börja med att säga ett stort tack till kan man säga Eller tjänsten mm. Lendo. Där du kan kolla upp dina krediter och tjäna mycket pengar på att vårstäda helt enkelt, din ekonomi. Mm. Verkligen kul också med Lendo att ni är med den här säsongen igen. Jag tror på oss och vi tror på er. Och vi tycker det är en bra och transparent tjänst framför allt. Det känns rätt just in. Ja, men du kan mm. gå in och, och jämföra och se själv. Det är en väldigt öppen och rak och tydlig tjänst. Så det, det hyllar vi. Tacklando. ändå. Börsen är upp 3 i år Isabella. Har du gjort några bra aktieaffärer? Ja, nej
1: men absolut det tycker jag. Jag, är, jag, har, jag har gjort om i min portfölj väldigt mycket sedan mm. jag startade och köpa aktier. Så många av de aktierna som jag köpte i början har jag inte kvar men äh, jag köpte ju tidigt IKE-gruppen mm. och tycker att jag gjorde en väldigt bra affär med dem. Mm. Och sen, så med de aktierna som jag ägt längst, har ju varit H&M och Knacks,
0: och Det som kan vara kul för er som lyssnar faktiskt är att det är mycket på gång för oss som ekonomister när det gäller aktier. Dels har vi två Facebookgrupper grupper sen relativt nyligen. Mm. Det är snart 50 000 medlemmar i de här grupperna. Mm. Så det är, finns både en mer generell ekonomista Facebookgrupp om man gillar privatekonomi och aktier. Och en lite mer avancerad för den som vill prata mer nischat kring investeringar och aktier. Och Sen har vi också en ny bok på gång mm. om aktier som kommer till bokmässan i höst. Precis, mm.
1: Men Det är ju så roligt. Och du och jag vi har alltid beroende för, för privatekonomi och har velat mm. att inspirera med det med vår bok Ekonomista. och Grupperna på Facebook heter också Ekonomista. Mm. Men vi har ju också märkt vilket inte stort intresse det har funnits kring just investeringar och aktier. Och jag kommer ihåg att i början så var många på Twitter som var, nu behövs det verkligen en grupp för kvinnor och aktier. Men men är det 50 000 medlemmar i de här grupperna det är tydligen ändå på att, att intresset finns och det också behövs kanske ett ställe där man kan eh, få lära sig från grunden. Där det, också finns en, där det inte blir så elitistiskt utan man, man tillåter varandra att få ställa de här så kallade dumma frågorna.
0: Och det är väldigt brett och det som är roligt också tycker jag i den här gruppen är mm. att det väldigt mycket är eh, kvinnor som hjälper kvinnor. Man stöttar varandra, man föder ett positivt intresse. Mm. Vi har alltid förordat det här du ska ta din egna beslut och du ska lära dig själv och göra din egen analys. Men det är alltid väldigt bra att bolla med andra. Lyssna in och lära sig andra, hur andra tänker och inspireras av det. Inte ta det rakt av men att de här grupperna tycker jag inspirerar så mycket och att man verkligen kan lära sig mycket.
1: Mm. Och framförallt så gillar jag att se den här psykologin mm. när det är 50 000 kvinnor som tänker på hur världen ser ut vad som händer, det kan ha varit Trump som blir president eller det är massor massa stora saker på gång och eh, oron och hur folk agerar vid sådana situationer och hur olika man är
0: mm.
1: och jag har nog trott att jag är kanske lite mer lite äng mer ängslig av mig men så inser jag att jag är nog ganska cool ändå, jag sitter alltid still i båten och är ganska trygg och sen kanske det har att göra med att jag inte är lika ekonomiskt stressad heller
0: Har du varit ekonomiskt stressad tidigare tycker du?
1: Nej, men Det är klart att det här skett en förändring i ekonomin som har gjort att man är, att man är tryggare. Och Jag vet att skulle min, till exempel nu när jag ser att H&M har gått ner mycket och att det, det påverkar ju min, min portfölj mycket. Men jag, ser, men, jag, men jag känner ju inte att en ångest när jag ska gå lägga mig på natten. Jag vaknar inte upp kall svett, i mitt i natten och tänker hur fan ska jag få för, hur ska jag för råd med
0: ja alltså var lite ditt språk
1: det är väl det som är kanske grunden till hela ekonomista. Att försöka skapa sig en ekonomisk balans i livet där man inte behöver vakna just så här kallsvettig. Och det tyder på ganska klokt att, eller ändå att jag ändå har hanterat min ekonomi klokt. Att de pengarna jag har investerat på börsen är pengar som jag inte behöver ha ångest för. Utan det är inte det finns också en buffert.
0: Jag bara tänker mig också att nu har ju du, eller vi båda har ju investerat i aktier i många år. Kan det också ha en betydelse att det inte bara handlar om att jag har fått en bättre privatekonomi utan man har varit med om några turer och ja, börsen de senaste åren om man ser till, om man börjat placera de senaste åren har ju börsen varit ganska, eller är skakig det är mycket upp och ner det händer väldigt mycket omvärlden och man går tillbaka till att aktierna ändå är att man äger andelar i bolag så har man ju verkligen fått smaka på att omvärlden påverkar så mycket. att Trots att jag har köpt andelar i ett stabilt, eller bra eller snabbväxande bolag mm. så kan det fara upp och ner som tusan för att börsen påverkar så mycket av Trump och allt annat, Brexit.
1: Ja, absolut. Dels är det den erfarenheten. Men sen tror jag också att vad har jag för mål med mina investeringar? Och det här är ju mina pensionspengar. Och då har jag en väldigt stor tilltro att, att det löser sig om 40 år. Så på så sätt så är jag nog lite lugnare. Men det har också gjort att jag börjat tänka på vissa av de innehav jag har kanske inte kommer hålla i 30-40 år. Och då pratar jag främst om H&M. Och där har jag nog för första gången börjat liksom tvivla lite grann på min strategi och hur jag tänker med dem. För att, kan vi prata lite om H&M? Ja, absolut. H&M är den vanligaste aktien för kvinnor att äga i Sverige- så det, är, det
0: förvånar mig inte.
1: Nej, och, och det är och jag, och jag också att jag tänker mig att det är många som kanske är lite sömlösa om man har liksom dragit på för mycket. Och så min H&M har varit en tyngsta bolaget i min portfölj och det är väl idag jag börjar känna att, att jag kanske inte ska, ska låta den vara så stor.
0: Och varför om man säger så? Varför för liksom för att som du säger så här, H&M är ändå en, verkligen en, en svensson eller en folkaktie och det har mm. Vi pratar mycket om det att det är en ganska hög vad ska jag säga, ränta och utdelning, där man pratar om direktavkastning. Mm. Eh, vad är det som, som har hänt? Eller vad är det som har ja,
1: alltså, det, det som gör att jag tror på H&M är att det är familjeägt fortfarande. Nu mm. är det ju ett publikt bolag men det sitter fortfarande i styrs av generationer. Och jag tror, jag har ändå tilltro av just den typen av ägda bolag. Att man tänker väldigt långsiktigt. Och det ska gå väldigt långt för att man, att man Eh, vad säger man, sluta bry sig eller man, det här är ju personer som som har hjärtat i bolagen och det tror jag gör stor skillnad familjestyrda bolag har man en större tilltro för H&M är ju lite av den här så kallade snuttefilten, mm. att, man, att man, man gillar dem som bolag, men jag pratar alltid om att investera i det, det man förstår sig på där jag själv är konsument i det var länge sedan jag handlade på H&M
0: och det var lite skrämmande för vi pratade ju eller, om att alla är en analytiker. Mm. Du behöver inte lyssna på aktieanalytiker eller liknande. 50 av dem har fel. Och du och jag satt på en middag förra veckan och då var det en på den middagen som sa att hans fru hade börjat gå och köpa på andra kedjor istället mm. för H&M. när vi också pratar om det här att du investerar länge i ett bolag och så vidare, så det som kan få dig att sälja är ju när det blir ett stort skifte i bolaget som gör att det här bolaget kommer inte kunna växa snabbare. Så som jag trott. Det är intressant med H&M för deras största konkurrent är ju Inditex. Man jämför ofta med Inditex. Alltså ett spansk koncern som äger till exempel Zara. Tittar du på H&M så hade man ju en eh, topp där i eh, maj ungefär eh, för ett år sedan. Och Då låg aktien på över 300 kronor. Och nu är den eh, en ganska bra bit under 250 kronor. Nere alltså mot 238. Mm. Mm. Så det har hänt väldigt mycket. Och inditext, då åt andra hållet, är ju, eh, har väl gått lite sidledes, men man är uppe ungefär ja, en bit över 300 kronor. Då, 32 euro ungefär idag. Och den har gått sidledes ungefär senaste året. Mm. Och där kan man ju också bara se då till har Om man tittar på online-strategi eller butikstrategi eller någonting de gör bättre eller dras man. Har du då till exempel har du börjat handla på Saaret eller, eller vad går du shoppa istället då menar du?
1: Eh, absolut, jag. Och Varför? Ja, men precis. Ja, men de, dels är, är det ju att, att konkurrenten har, har, har dragit om rent e-handelsupplevelsen, eh, hur det funkar med själva logistiken. Det, där ligger HM absolut efter. Mm. Men sen absolut så har jag tilltro för att HM kan. Eh, Lansera någonting som är betydligt bättre. Men det är inte där, det är inte där skon klämmer. Utan utan HM sitter ju med tusentals butiker runt om i världen med dyra kontrakt och att de har byggt upp en organisation som, som ska hålla. Medan andra bolag som kommer, som Nike till exempel, mm. som lanserar direkt digitalt, som inte behöver ha stora lagerbutiker. Eh, det är
0: svårt att och,
1: och kunna hänga på de här digitala
0: företagen. Det som jag tycker är så intressant är att om du jämför då ett vad ska jag säga, aktiedata- eller nyckeltal som vi pratar om ibland i alla fall, är det här PE-talet där man oftast tittar på vad är framtidens förväntningar i hur mycket ska det här bolagets vinst växa? Så ligger HMs PE-tal på ungefär 20 idag Och PS-talet, alltså price sales, hur många gånger omsättningen som bolaget värderar till så ligger det på ungefär 2%. Och på inditex så de brukar ligga väldigt nära hm index ofta. Och det har varit så i alla år att man jämför med de här två bolagen så ligger P-talet på över 30. Nästan 32. Så det är väldigt stor skillnad nu. Och jag tycker ändå det är intressant varför det är så stor skillnad mellan de två. Precis. För Inditex har, liksom, har ju Sara, de har Berska, de har Pull&Bear, eh, Massimo Dutti, mm. Stradivarius. De har ju också väldigt mycket butiker. Mm. Ja. Men vilket, vilket bolag skulle du välja? Jag tycker att båda är sälliga kandidater.
1: Det är helt olika frågor. Rent vad jag föredrar jag personligen hur jag klär mig, så gillar jag det här skandinaviska modet. Jag gillar ändå koss, jag gillar Another stories som är hoa HM och så på så sätt så skulle jag föredra H&M-ägda bolag framför de andra. Men e-handelsmässigt så går det inte att jämföra. Där är Sara mycket bättre tycker jag. Och Sara har också ett helt annat utbud online när vad de har i butik. Så, det, så Hur som helst, tillbaka till aktien. Så jag brukar sitta still och lugnt i båten och tänka långsiktigt. Men, men just nu, där, jag är, där vi spelar in podden just nu här idag så är jag svårt att tänka mig att den strategin HOM har byggt sig framgångsrika på 20 år tillbaka den kommer inte hålla 20 år fram jag vet inte, jag, vet inte. Jag, får, jag får berätta i nästa avsnitt hur jag gör med mitt okay. innehav
0: ja men det är väl väldigt, väldigt spännande mm. du är ju
1: så hemlighetsfull hur du tänker, du har också stort innehav sitter, ja. sitter du lugnt i båten
0: jag gör det just nu för att jag inte vill hoppa av utan att titta. Jag skulle vilja se... Det som jag vet... HOM har ju släppt en del besvikelser- mm. när det gäller försäljningsutvecklingen. Jag skulle... Mycket också av nyfikenhet och för att jag inte ser att jag vill hoppa på någonting annat mm. just nu. Det finns ingen annan kedja där... Ja, du, går, du var inne på Naked vilket jag tycker är ett väldigt intressant bolag. Men det är ju onoterat. Så att eh, både du och jag äger ju i Nax där det finns en spännande portfölj av kanske lite mer nydanande retailbolag
1: mm, och även i Kinivik är det också den Salando ja, till exempel precis
0: precis så där finns ju en, en hel del och Kinivik är ju ganska lågt äh, värderat faktiskt mm. nu är ju då Salando inte liksom, det finns ju annat i Kinivik än Salando liksom. det är en ganska eller bråkig äh, portfölj ska man komma ihåg men äh, jag skulle vilja ge H&M tid till att bevisa sig. Dels, ja, absolut. Det är många av de här stora bolagen gör. Mm. Oavsett industri nästan. Du kan titta jättemycket också i vår kära kosmetikbransch. Eftersom vi driver Lövengrip, Karen Kaller. Även titta tittar på L'Oreal och Estroder som är noterade bolag. Eller Shiseido eller Coty eller Revlon. Så alla de här stora retail De förvärvar ju väldigt mycket nya bolag. De förvärvar bolag med starka influencers bakom, mm. eller personligheter. Starka varumärken som är duktiga i digitala medier. Men det jag faktiskt eh, sitter och vill vänta ut med just H&M, det är, eh, tittar man historiskt så har de varit framgångsrika med att lansera nya varumärken. Mm. Eh, Other Stories och Kost till exempel. Och jag vet att det finns många nya sådana koncept i Pipeline. Och kommer de med kanske nya koncept där som är online, så tror jag att de kan överraska och kan hitta bra tillväxt. För de är ju fortfarande ändå ett entreprenöriellt bolag tycker jag och har varit ja. duktiga på att hela tiden utveckla och framförallt med carl Persson som vd de senaste åren har ändå hänt mycket. Så jag kommer ge om det här året att bevisa sig och se vad de lanserar. Är det ytterligare bara en massa nya butiker mm. så är det nog dags att sälja av de här aktierna. Men kommer det liksom nya spännande sätt och kanske hur man förenar och skapar en... Jag tror fortfarande på att butiken behövs men med en e-handelsintegration. Mm. Det måste finnas en bättre symbios mellan de kanalerna. Och lyckas man med det så kan det bli jätteintressant. Men det är ju svårt att hitta de globala exemplen. Det Absolut. finns ju mycket bjässar ute
1: Så vi tror att H&M kanske är lite som L'Oreal. Att man går in och köper lokala, duktiga, entreprenörsdrivna, digitala bolag. Ja, jag kan tänka mig det faktiskt. Mm. Spännande. Ja. Nej, men Axel, i alla fall, som lite grann det här podden ska handla om. Jag är jättestolt över vår ekonomistgrupp att vi har fått liksom över nästan 50 000 kvinnor som är med och handlar. Och det som är målet också med boken är ju att få främst kvinnor då, som inte har varit lika aktiva att ta första klivet. Och det är också där vi kommer vilja inspirera. Jag, jag är, lite, det är lite jobbigt det kan jag tycka ibland att prata... Så utifrån ett kvinnligt perspektiv. Jag vill ju gärna prata från alla perspektiv. Oh, förlåt, men, alltså mindre, men vad är det kvinnliga
0: perspektivet? Att prata utifrån aktier?
1: Nej, men det kvinnliga perspektivet är att kvinnor idag inte är lika aktiva på börsen. Man missar en stor avkastning som finns där ute. Därför blir det en kvinnlig fråga. Att man måste eh, lyfta och få varandra att våga. Det är därför jag tycker att gruppen är så bra. Sen så kanske inte gruppen kommer behövas om några år. Men idag så behövs den. Och det är därför jag är så stolt över stämningen i gruppen. Att den är så himla snäll mot varandra.
0: Eh, som du nämnde, för du sa så här. Kvinnor är inte lika aktiva. Det tycker jag var roligt. För att män köper och säljer väldigt mycket mer. Mm. Och som, som ekonomister vanligtvis är så pratar vi väldigt mycket om privatekonomi. Mm. Och eh, vi vill prata om länder förut och jämförelser. Och eh, man eh, glömmer ju ofta bort att att köpa och sälja aktier. Eller vad man nu än mm. köper och säljer så finns alltid den här och trevliga transaktionskostnaden. Så mm. även om män kanske då eller män tar högre risk på börsen och i snitt har en högre avkastning mm. så tar man bort alla de här transaktionsavgifterna mm. så, så får ju kvinnor en bättre avkastning på börsen. för det att, Som Warren Buffett säger att det kan vara bra att titta på en aktie och sen checka ut i x antal år. Alltså det är farligt att titta och bevaka kursen varje dag och och sälja. Absolut. För då ska man ha. Man måste i princip ha tur då för att pricka in för att liksom hur marknaden mm. Eller jättemycket kommer mycket tid. Mm. Ja.
1: Men det är ju lite så som min strategi är att jag, jag följer med vad som händer på börsen varje dag och tycker att det är spännande. Och jag tittar nog till min portfölj kanske nå, två, tre gånger i veckan. Men jag går inte in och peta i den. Så jag kanske går in och petar i den fem, sex gånger per år. Alltså gör, köp och sälj. Och 90 procent av fallen så handlar det om att köpa på mig de bolagen jag redan äger i. Så jag, jag skulle säga att jag, jag är ganska lugn så jämfört med, med många andra i den här ekonomiska gruppen. Vad skönt
0: att du är lugn med någonting. <laughs> Det är inte himla tempo. <laughs> ja. Så jag ska säga ordet aktie nästa gång du står och hoppar på kontoret. Då ska vi lite lugn. i En annan bara intressant sak. Eftersom vi ändå Jag tycker också om man tittar på en bransch och bolag att det är intressant att jämföra, som man säger, Peers. Alltså jämföra lite med bolag i samma bransch helt mm. enkelt. Så mm. vi vinner på det här med varje omsättningskrona i, i uh, olika bolag är uh, värderad till. Mm. Så Inditex är den dubbelt så mycket som i H&M. Över 4. Och P-talet alltså 32. Mm. Det är alltid väldigt intressant att, att jämföra bolag i samma bransch. Om vi pratar bank eller vi kanske pratar servicebolag eller vi, vi, vi pratar industribolag eller vad det nu än är. Skog eller fastighetsbolag. Uh, några andra branscher som du tycker är, är spännande just nu. Om man uh, titta på trender och, och saker som händer i omvärlden eller något annat som har hänt dig privat ekonomiskt?
1: Ett område som jag inte har valt att gå in i, eh, som jag gärna skulle vilja gå in i, det har, har ju med fastigheter att göra. Och det finns ju så många olika sätt som man kan köpa aktier i. Det finns ju det här Tessin, tror mm. jag heter. Mm. Det finns ett annat bolag som jag tycker är lite intressant som heter Prime Living. Mm. Eh, som köper in som stora så här. det ser lite ut som... Eh, Ja, men det, det är ett nytt sätt att bygga bo, eller bygga hus på, som är lite mer som ett, ett Lego. Hur man klickar ihop, och det kan få ner kostnaderna mycket och öka. Det är perfekt när man bygger studentbostäder. på städer. Jag kan väl känna att det är något jag gärna skulle vilja eh, kanske någon gång vara med och äga aktier i. Det finns ju också stora fastighetsbolag som sitter på bra utdelningar. och så där. Men jag kan ingenting om det. Och jag måste följa min, min strategi där. Jag kan inte gå in i saker och ting som jag inte förstår mig på. Och det är det som jag ändå är stolt över i andra innehaven jag har. Att jag har en, eh, jag har lite mag, inte magskänsla fel ord. Men jag, ändå, jag har en stor förståelse att det händer någonting i den branschen så kan jag tidigt vara där och känna att nu händer, nu rör det på sig. Men sitter jag ett fastighetsbolag så, så kan jag, jag har ingen aning. Men, men där har jag väl en önskan kanske att få ha något innehav
0: någon dag. Men om du tänker så här för för det kan ju också vara ett sätt. Hur brukar du göra eh, när man ser till att eh, du säger som... Till exempel, du tog vi in på det här med Prime Living. Det verkar mm. vara absolut spännande att man går in på hemsidan och tittar på en ny app för hyresgäster. Och de förmedlar. Det verkar hjälpa studenter med bostäder. Och man känner så här, wow, det här är jättebra. För Tittar du på den som kan lösa bostadsfrågan som bolag i, i Sverige är ju verkligen spännande. Men har du någon gång... Känns det här är en bransch jag vill lära mig mer inom så att man inte heller stänger dörren. Hur, vad tycker du är bästa sättet om man känner att här vill jag lära mig nytt eller jag vill förstå byggbranschen till exempel?
1: Hur brukar du göra? Eh, nej men så, så uppstår ju situationen jämt och det handlar ju om att bara. Det finns ju massor att läsa. Det finns ju hur mycket som helst att läsa om fastighetsbranschen, och, men det handlar ju om att man ska prioritera sin tid. Och då har jag valt att prioritera min tid och bli mer kunnig inom områden där jag själv eh, verkar. Alltså driver business. För då får jag, får jag också en hävstång på det, jag, eh, på det jag läser. Jag kan använda mig av kunskapen i min verksamhet också. Så till slutändan så handlar det alltid om prioritet på vad man lägger tid på. Så att, men det finns ju alltid saker och kunskap man kan hitta. Det måste finnas en anledning till varför man ska lägga den tiden.
0: Och jag tycker ett jättebra sätt också är äh, till exempel gå med i Ekonomista Facebook-grupperna mm. för att allt som man har frågor kring är väldigt bra att, så att säga, tratta igenom i ett forum. Ställa liksom frågor kring. Har någon annan tittat på det här? Vad var det för syn då? Så kan man liksom alltid få inspel och kanske ytterligare information eller söka sig vidare inom det området. Att faktiskt eh, prata med andra och inte bara söka själv är väldigt bra. Jag gillar att gå in i den här gruppen och just titta på vad är det folk diskuterar? Vad kan jag lära mig av det? Och också inspireras. Ibland kanske man inte heller vet vilka områden man vill lära sig mer eller något nytt kring. Mm. Så ta, ta vara på det.
1: Mm. Så att, ja, men den axeln har jag tittat lite på, Pride Living. Men sen så vet ju vi nu att Boost kommer att gå till börsen i sommar. Vad spännande. Ja, så den kommer jag hålla utkik på. Vad är spännande med det bolaget? Då, jag? Nej, men dels så behövs det flera av den här typen ute. Alltså det finns ganska få den av den här typen av bolag listade. Och, eh, jag tror på de som, eh, som driver bolaget idag. Jag själv konsumerar på Bost, tycker jag att de har en bra e-handel. Eh, har valt att nischa sig lite annorlunda än till exempel Salando, Så jag tycker att det kan vara ett bra komplement till varandra. Eh, så att det, det jag bara känner att det finns massor roliga aktier att få, få äga. Ett bolag
0: mm. jag tycker är lite sant det är det, det finska bolaget. Eh.
1: <laughs> Oriola!
0: <Oreola. laughs> eh, det är så här faktiskt. Det är ju då noterat i Helsingfors. Varför lyfter det? så här: Man kan tycka att apoteksmarknaden vill, eh, kanske inte alla tycker är spännande. Men det som är intressant är att eh, det finns väldigt mycket outforskad mark i just Finland. Mm. Där håller marknaden på att avregleras. Och när avregleringar sker, det är ju liksom ett stort genombrott. Det är liksom som att borra ner i ett berg och säga så här hittade här vi vatten olja. eller guld eller mm. vad det nu är där. Och, eh, olja i ett berg
1: brukar man inte hitta. Det
0: var jag som sa fel. Ja. Ja. Vem vet Vem? säger jag. Vem vet? vi? Vi, till, vi skulle sitta till Almedalen i sommar och För gräva jag vet att det lite där finns lite gamla uh, oljeprospektering på, på Gotland. Uh, vi tar med oss borren upp till före säger jag. Ja. Men hur som helst, det är jättespännande den här blir en, liksom, en regelskiftsförändring i en marknad som det kommer att bli i Finland för där får man inte bygga apotekskedjor och man får inte sälja skönhetsvård på samma sätt som i, i resten av Norden. I Danmark är det samma sak så jag tror att när det blir en avreglering av apoteksmarknaden i Danmark kan det bli jättespännande att titta Precis. på de som är först in där.
1: Och det som har hänt nu med Oriola är att de äger också Kronas apotek i Sverige mm. och det är att de lanserar ju nu en form av det är ju inte apotek men tänker apotek utan recept mm. som de smäller upp nu och ska anställa tusen personer i Finland. Mm. Så den dagen som du säger då att det blir en avreglering på marknaden så kan man ju bara gissa att det kommer bli en liknande kronans apotek i Finland.
0: Ja och de kan lätt att hänga på när traditionella ja, apoteksverksamheten. Och,
1: mm. och det är det här jag menar att investera mm. i det man förstår sig på. För att du och jag vi, vi snappar ju upp det här för att vi är i branschen och det är också därför man ska äga bolag i det man kan och, och verkar inom. Um, så därför jag äger inte aktier i Fingerprint men jag äger aktier i Oriola.
0: Spännande. Mm, spännande. Eh, vi är tillbaka igen nästa vecka. Nu kommer mm. Ekonomistapodden att komma på torsdagar. Och som en sista bara så här, skicka mejl. Eftersom vi sitter nu och verkligen skriver så, vad säger man, fingrarna blöder på vår aktiebok som kommer i hösten. Så är vi väldigt glada om ni mailar till oss och skickar in önskemål kring det här vill vi att ni ska ta med i boken. Och vi kommer förstås också vara med på, på bokmässan och ha massa spännande aktieseminarier. Men skicka gärna ett eh, mejl till pingis på alla era önskningar om aktier. Tusen tack för att ni lyssnade och ha en underbar vecka. Hej då!